Ebru hoş geldin. Female Gaze sohbetimizde bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Şöyle başlamak istiyorum. Görsel dünyamızın kodları hepimizin bildiği gibi siz heteroseksüel ve beyaz erkekler tarafından oluşturulmuş durumda. Dolayısıyla biz de uzun zamandır onların göz hizasından ve lensinden bakmak durumunda bırakılıyoruz dünyada. Görenin ve bakanın erkek olduğu varsayımıyla kurulmuş bir dünyada çalışan bir fotoğrafçı olarak özellikle de müzik gibi, entertainment gibi ayrımcılık seviyesi son derece yüksek bir alanda çalışan bir fotoğrafçı olarak sen bunları kariyerinde nasıl tecrübe ettin? Bu bakış açısıyla mücadele etmek zorunda olduğun anlar oldu mu bunu öğrenmek istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet etmiş olduğunuz ve bu önemli konunun bir parçası yapmış olduğunuz için ve benim yani gerçekten çok heyecan aldığım konulardan biri. Şimdi sen ilk başta ben şeye değinmek istiyorum. Ee, hani erkek gözünden görüyoruz derken ne demek istiyor olduğumuzun üzerinde azıcık durmak istiyorum. Ben şimdi erkek olarak, kadın olarak, naikli olarak herkesin kendisinin farklı bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Ve bu bakış açılarımız da nasıl gelişiyor? Yani bulunduğumuz ortam, aldığımız eğitim, sonra benim için çok önemli olduğunu düşündüğüm hayat tecrübemiz de bir şekilde bakış açılarımız şekilleniyor ve tüketiyor olduğumuz her şeyi bir şekilde filtreden geçirerek tüketmeye başlıyoruz. Şimdi senelerdir de yani yüzyıllardır, senelerdir birazcık şey olmuş oluyor. Yüzyıllardır tüketiyor olduğumuz görsellerin büyük bir çoğunluğu senin dediğin gibi siz Beyaz erkekler tarafından üretiliyor. Ve de bu da ne demek oluyor? Bazı şeylerin tanımlarını onların kendi filtresinden geçirmiş haliyle geliyor. Yani mesela yani en kolay bence örnek verilebilecek konulardan biri hani güzellik kavramı. Yani biz mesela neyin güzel olduğunu nasıl öğreniyoruz? Bu yani tüketici olarak sinema, televizyon, dergi kapağı, reklamlar, sokakta görüyor olduğun billboardlar, oralarda gördüğün şeylerle neyin güzel olduğunu, nasıl güzel görünülüyor olduğu bir şekilde devamlı beynine işleniyor. E şimdi e, düşünecek olursan yani şimdi konumuz zaten fotoğraf olduğu için daha ona fokuslu, e, odaklı devam edeceğim. Bu da demek oluyor ki yani mesela e, Richard Avedon'un setmiş olduğu kadınlar, Irving Penn'in setmiş olduğu kadınlar, David Sorrentin'in setmiş olduğu kadınlar onları göre göre bizim güzellik standartımız bir, bir şekilde oluyor. Yani işte Tenimiz beyaz olmalı, saçımız sarı olmalı, burnumuz kalkık olmalı, şu kiloda olmamız gerekiyor filan. Bunların hepsi kafamıza devamlı, devamlı, devamlı işleniyor. Yani bu da işte ne oluyor? İşte hani beyaz saçının görünmüyor olması gerekiyor. Kırışıklarını saklıyor olman gerekiyor. Cildinin pürüzsüzlüğünü kanıtlaman gerekiyor filan gibi bir dolu toplumca kusur olduğu düşünülen şeyleri insanlara bir şekilde saklamaları gerektiği öğretiliyor. Şimdi ben de fotoğrafçı olarak bu yani günlük çekimlerim sırasında bu psikolojiyle büyümüş insanların fotoğraflarını çekmeye çalışıyorum. Yani bu da ne oluyor mesela çekimlerde işte Aa, şu taraftan çekmeye kiloluyum, bugün yüzüm sivilceli bir dolu şey işte bunu rötuşlayacağım mı, photoshop olacak mı ve bu gibi durumlarla devamlı bir şekilde mücadele etmek zorunda kalıyorum ve çünkü zaten fotoğraf çekmek, fotoğrafını çektirmek çok sıkıntılı bir <gülüyor> yani çok sıkıntılı değil mi? Herkesin çok fazla rahat hissetmediği bir şey ve bu şekilde kafa yapısıyla gelmiş insanlarla da çalışmak tabii başka bir boyuta getiriyor. 
Bir de bunun yanı sıra senin dediğin gibi müzik ve entertainment dünyasının da büyük kısmı gerçekten beyaz ses erkekler tarafından oluşuyor. Ben de beyaz olmayan kadın bir fotoğrafçı olarak bütün bu çekimler sırasında tamamen başka bir bakış açısıyla olaya yaklaşıyor olduğumuz için onların hafif sürtüşmeleri oluyor. Yani bunlar bu şekilde benim <gülüyor> günlük hayatımı etkiliyor. Şeyi de sormak istiyorum. Tam sen onun detayına girdiğin için. Gender posing dediğimizde bir katmanı var bu işin aslında. Kadın sujelere yaklaşırken daha tırnak içinde feminen pozlara sokulmuş olması kadınların hmm. özellikle eğlence sektöründe işte müzik dergilerinde entertainment dergilerinde karşılaştığımız bir şey ne bileyim en basitinden bir kadının çömeltilmesi böyle hani daha kırılgan daha ufaltılmış görülmesi mesela müzik fotoğraflarında çok karşılaşırız işte kadınların devamı yüzlerine dokunması veya bir yerlerine dokunması vesaire gibi bu tür klişelerden kaçmak için özel bir çaba gösteriyor musun ve yoksa yani doğal olarak mı zaten o yönüne girmemiş oluyorsun? İşte şimdi mesela zaten yani fark ettiysen bu bahsediyor olduğun şeylerden hiçbirinde daha yani kadının nasıl nesneleştirildiğiyle alakalı hiçbir şekilde yani hiçbir şey söylemedim. O yani tamamen zaten ayrı bir boyut. Yani dediğim gibi benim zaten kendi bakış açım farklı olduğu için yani ben de mesela kendi fotoğraflarımda insanlara ellerini kadın erkek naikli hiç fark etmez hepsi için öyle yapıyorum ama ben kendi bakış açım çekiyor olduğum insanı zaten bir pedestalın üzerine koymuş gibi hissettiğim ve o anda inanılmaz bir hayranlık içinde olduğum için hiçbir şekilde onlara kendi gücümü empoze etmeye ihtiyacı duymuyorum. Yani onları zaten yüksek bir yere koyup o şekilde davranıyor olduğumu düşünüyorum. Ama mesela senin dediklerin gerçekten çok doğru. Yani mesela hep şey, şimdi sen onu söylerken aklıma şey geliyordu. O Britney Spears'ın bir tane videosu yani tamamen çocukluktan kadınlığa geçişi. Yani o, yani mesela o gibi şeyler çok yani o kadar sıklıkla olmuyor. Çünkü benim tarzım kafa yapısına olan insanların daha fazlalaşmış olduğunu düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum cevapladım mı sorunu. Sen evet. eğer tam tam açıklayamadığım bir yer varsa sen <gülüyor> bana söyle. Yok gayet güzel açıkladın. Çok da diyeyim, anlaması kolay bir şekilde söyledin. Güzel oldu. İkinci sorumuza geçiyorum. Ee, Ebru fotoğrafçılık e, sektör olarak da son derece erkek egemen bir sistem. İstatistikler örneğin fotoğraf okullarında kadın öğrencilerin sayısı epey yüksekken sektöre geçişte bunun azaldığını gösteriyor bize. Editoryal postlarda... İşte jürilerde, yıl sonlarında yapılan belki en iyi seçkilerinde veya daha önemli addedilen manşetler, işte önemli haberler, kapaklar gibi yerlerde erkek imzalarını daha çok görüyoruz. Sen çok prestijli yayınlarda işleri yer almış ve bunu beyaz olmayan göçmen bir kadın olarak başarmış bir fotoğrafçı olarak sana sormak istiyorum. Sence daha eşit bir sistemi kurmak için neler yapabiliriz? Non-binary, LGBTQIA, kadın fotoğrafçıların temsiliyetini yükseltmek için yapılabilecek neler var? Şimdi o şey konusu bence çok enteresan. Kadınların okula gidip sonra sektörde kalma işleri, yani bence o çok enteresan ve araştırılması gereken bir konu. Benim kendi fikrim o konuyla alakalı şu şekilde... Bence yeterince fırsat verilmiyor, tanınmıyor 
ve kariyerlerini geliştirip belli bir seviyeye gel- gelmeleri için yani onlara nurture edilmiyor. Bir şekilde e, beslenemiyorlar. Benim kendi fikrim. Ben şimdi yani kendi tecrübeme bakarak söyleyecek olursam, yani ben mesela fotoğrafçılığa başladığımda e, asistanlık işi bulamadım. Çünkü asistanlık, e, bir fotoğrafçıya asistanlık yapanlar büyük çoğunlukla hala bugün de dahil olmak üzere. Yani %99 erkek diyebilirim. Hatta beyaz erkek yani inanılmaz yoğunlukta oluyorlar. İşte kadın olduğun zaman onu taşıyamazsın, bunu taşıyamazsın daha daha zayıfsın filan tarzında bence bir bakış açısı var. Ve yani mesela Richard Avedon'un bir dolu erkek asistanı şu anda çok başarılı kariyerler devam ettiriyorlar. Yani hani asistanlıkla kariyerini geliştirme arasında bir direkt bağlantı olduğu kesin. Ben ama senin dediğin gibi beyaz olmayan göçmen kadın olarak kesinlikle bir asistanlık işi alamadım. Şimdi o, o kesin. Bence iş yani sektör içerisinde okuldan çıkanlar sayısının az olması bence bununla direkt bağlantılı. Ee, şimdi bu eşit bir ortam yaratmak için ne yapmak gerekiyor konusuyla alakalı da şöyle gene bunların hepsi benim kendi fikrim, kendi tecrübelerimi baz alarak söylüyorum. E, i̇lk önce görmediğin şeyi olamıyorsun. O da demek oluyor ki kadınlara ve non-binary'lere bir platform verilmesi gerekiyor. Mesela şu anda Yapı, bu seninle beraber yapıyor olduğumuz 212'nin yapmış olduğu şey bence çok önemli. Çünkü neden? Benim gibi bir insana bir platform verip benim düşüncelerimi, konuşmalarımı daha geniş bir alana yayılabilmesini sağlıyor. Yani şimdi bu mesela bence çok önemli. Onun yanı sıra bence en büyük görev bu dergilerde çalışan editörlerin üzerine düşüyor. Çünkü yani insanlara erkeklere değil daha geniş bir yelpazeden kendi fotoğraf ekibini kurmaları gerekiyor bence. Ve yani çünkü düşünecek olursan yani bu erkekler bir sabah kalkıp o ödülleri almıyorlar. Yani kapak resmi çekebilir hale veya öyle bir işle güvenilebilir hale gelmiyorlar. Eğer onların geçmişine bakacak olursan daha küçük işlerin onlara verilmiş olduğunu ve bu editörlerin onları kendi kanatları altına alıp bir şekilde gelişmelerini sağlamış olduğuna yani ben yüz %100 eminim. Ve o yüzden e, editörlerin üzerine çok iş düşüyor. Bir de yani şimdi çok bariz olan bir takım şeyler var. Şimdi sen eğer kadın hareketi manşetiyle bir proje yapıp o proje içerisinde inanılmaz güçlü, yol açmış, kendi alanında başarılı kadınları yapıyorsan, öyle bir vizyona sahip isen bence o projenin bir erkek fotoğrafçı tarafından çekilmemesi gerekiyor. Onu bir kadın fotoğrafçının çekmesi bence daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Mesela başka bir tane örnek de Time dergisi. Yani Time gibi bir dergi. Böyle Hollywood'daki kadınlarla alakalı bir e, büyük bir proje yaptı. Ama böyle yani inanılmaz e, hani Hollywood'da olan güçlü işte sahne arkasında çalışan insanları şey yapıyorlar. Ve bunu bir erkek fotoğrafçıya çektirdiler. Ve tabii ki de burada büyük bir e, tepki aldılar. Ve yani bu gibi bu kadar bariz şeylerin bence e, böyle fırsatların kadın fotoğrafçılara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta e, komik olan Time dergisinin e, fotoğraf editörü böyle bir projeyi kaldırabilecek kadın fotoğrafçı olmadığı için bu erkeğe verdiğini söyledi. Yani ve e, o muhtemelen bir panik açıklaması diye düşünmek istiyorum. Yani çünkü Time gibi bir dergide öyle bir network'ün içerisinde beyaz fonun önünde 
çekebilecek çok kadının veya kadın olarak kendini tanımlayan insanların olduğuna e, eminim. Şimdi başka başka ha, mesela fotoğrafçı olarak da na, ne yapabilirsin? Fotoğrafçı olarak da kendini asistan seçerken, iş verirken seçiyor olduğun insanları daha geniş bir yelpazenin içerisinden seçmeye çalışabilirsin diye düşünüyorum. Ben mesela e, şimdi ortağımla beraber, partnerimle beraber stüdyoda mesela ayda bir kere Beyaz olmayan ve kendini LGBTQIA olarak tanımlayan genç fotoğrafçılara ücretsiz bir şekilde stüdyo yeri sağlıyoruz. Hani mesela stüdyoda da iki tane stajyerimiz oldu bugüne kadar. Biri non-binary, diğeri kadın, lezbiyen kadın olaraktı. Biliyorum bunlar mesela çok küçük şeyler ama... Bunların bence insanlar için yani küçük de olsa fark yaratıyor olduğunu düşünüyorum. Sonuncu olarak da da agencylerle alakalı düşünüyorum. Onların da yeri önemli. Çünkü şimdi fotoğrafçıları temsil eden agencylerin web sitelerine baktığınız zaman listelerinde fotoğrafçı bakıyorsun erkek isminden başka bir tane cinsiyetin ne olduğuna emin olamadığın belki bir kişi falan oluyor. Onların da temsil ettiklerini gene geniş bir yelpaze içerisinden seçmeleri gerekiyor. Bence bütün bunlar yani herkes kendi üzerine düşen şeyi küçük küçük yapsa büyük değişiklikler olacağına inanıyorum. Hepsini cevapladım mı emin değilim. Hep cevaplamadığım yer varsa. Yok hepsini cevapladım. Çok harika. Biraz pandemiden konuşmak istiyorum Ebru. Pandemi hepimizi çok zorladı. Ama sizi de özel olarak zorladığını düşünüyorum. Çünkü canlı performanslar, konserler iptal oldu. Sen pandemiyi nasıl geçirdin? Nasıl ayakta kaldın? Mesleğin için, kendin için şeyler yapma fırsatı bulabildin mi? Sence önümüzdeki süreç nasıl ilerleyecek? Belki onu da sorabilirim. Pandemi burada da çok korkunç bir şekilde geçti ve özellikle başında Trump'ın başkanlığı altında olduğu için <gülüyor> daha bir acılı geçti. Ben kendim için ilk kısım yani ne yalan söyleyeyim inanılmaz depresif bir dönem geçirdim. Çünkü bir anda bütün çekimlerim iptal oldu. Yani tabii ki de ve yani... Nasıl olur da benimkiler iptal oldu diye bütün hayat durdu yani. Ve özellikle ben müzik endüstrisinde çalışıyor olduğum için müzik yani hala daha tam gelmedi. Öyle söyleyeyim yani hala evet konserler başladı şu oldu bu oldu ama en başta yani çok şeydi çok zorluydu. Yani çünkü onca zamandır dişinle tırnağınla çalışıp gelmiş olduğun bir yer var birdenbire alınmıyor. Tabii bu sadece bana özel değil herkesin aynı şeyden geçmiş olduğunu eminim. Ondan sonra şey George Floyd'un öldürüldüğü dürülmesiyle beraber benim o depresyonum tamamen bir kızgınlığa ve şeye harekete dönüştü. İşte protestolara gitmek, orada fotoğraflar çekmek falan falan. Ama onların yanı sıra e, burada e, New York Gece Hayatı şeklinde bir organizasyon kuruldu. Çünkü gece hayatında çalışan insanların da bütün işleri durdu. Yani hiç kimse para kazanamaz, hayatlarını sürdüremez hale geldiler. Onlarla bir ortak proje üzerinde konuştuk. 
Ve e, şey bu tamamen fundraiser işte bu gece hayatından çalışan beyaz olmayan LGBTQIA üyelerine para verme, para fundraise etme. Ben de bunun üzerine bir tane bir proje ile çalıştım. Gece hayatında çalışan ve kendini BIPOC veya, ve veya LGBTQIA olarak tanımlayan insanların fotoğraflarını çekip bir zihin haline getirdim. Ve onunla beraber bu depresyondan tamamen çıktım çok çok çok e, yani eğer o olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Ve de onlar da çok tatlıydı. Çünkü e, gece hayatında çalışan, devamlı süslenmeye alışmış, devamlı performans yapan insanlar olarak çok uzun süredir ilk defa pijamaları hariç bir şey giyip makyaj yapıp gelmiş oldukları için onları yani acayip mutlulardı. E, onlar mutlu olunca onların pozitif enerjisi bana geçti. E, zaten yapıyor olduğumuz şeyin bir pozitifliği vardı ve o şekilde <gülüyor> o şekilde içinden çıktım diyebilirim. Bir de sanırım e, Marisa Darlar'la yaptığın bir fotoğraf çekiminin onun o zaynın e, gelirini de bağışladın değil mi? Ondan da biraz bahseder misin? Evet bu şimdi... Bir önce bahsettiğim şey, ismi de çok güzeldi. İlk önce onu bahsetmeyi unuttuğumu fark ettim. Bir onu da söyleyeyim. Bu pandemi sırasında çalıştığım, üzerinde çalıştığım projenin adı Closed Doors, Open Hearts, Kapalı Kapılar, Açık Kalpler şeklindeydi. Ve bütün geliri BIPOC ve LGBTQIA olarak nightlife'da gece hayatında çalışan insanlara bağış edildi. Marisa Nadler'la da e, çok uzun süredir olan bir e, görsel ilişkimiz var. Onunla beraber de bir, bir tane zihin projesi yaptık. Küçük daha önce yapmış olduğumuz çekimlerden görülmemiş fotoğrafları bir zihin haline getirip onun parasının bir kısmını da e, onun seçmiş olduğu bir kuruluş. Şu anda aklımda değil ismi. O yüzden Evet şey siyah kadınlara destekleyen bir organizasyon. Bir diğer projenden daha bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda da müzik sektöründe arka planda sahne arkasında çalışan kadınları fotoğrafladığında bir projem var. Bu da tam konuştuğumuz temalarda çok örtüşen bir proje. Biraz onun çıkış aşamasından şimdi geldiği noktadan bahseder misin? Tabii o en sevdiğim projelerden biri oldu. Şimdi ben çok uzun zamandır müzik endüstrisinde çalışıyorum ve devamlı her şey e-mail üzerinden yapılıyor. Evet konserlere, festivallere gidiyorsun orada belki bir iki tanıştığın oluyor ama bu arka planda çalışıp ve uzunca senelerdir beraber çalışıp hiç yüzünü görmemiş olduğum yani sokakta yanımdan geçse tanımayacağımı düşündüğüm ama kesinlikle bir ilişkimiz olan kadınlarla uzun zamandır çalışıyordum. Bir tane Ice Age konserindeydim. Hatta bu gene bu zihin projelerinden birinin üzerine çalışıyordum. Ve bunu ayarlayan kadın da o konserdeymiş. Ve muhtemelen yan yana durup birbirimizi bilmediğimiz için konuşma fırsatımız olmadı yani. Onunla beraber düşünüp aman Allah'ım ben bunu başarılı, inanılmaz kendi yapıyor oldukları şeylere bütün kalbini veren, bütün enerjisini, bütün zekasını içine katan insanlar hiçbir şekilde kredi almadan ve hiçbir şekilde nasıl diyeyim el üzerinde tutulmadan ve yüzlerini görmeden gelip şey oluyorlar diye düşün, düşünmeye başladım. Bu sebepten de Spotlight bu sefer onların üzerine getirmeye karar verdim. 
Ve e, böyle kendi e, boş olduğum zamanlarda işte tanıdığım insanları birer ikişer stüdyoya alarak e, başlamıştım. Ama yani şöyle söyleyeyim bir bir sene içerisinde bir, bir buçuk sene içerisinde 13 kişinin filan resmini çekmiştim sadece. E, ama ondan sonra bu e, Secret Bones diye bir tane plak şirketi var. O ve onun oranın kurucusu ve Brandon Stossi diye Creative Independence'ın editörü ve kurucusu olan bir kişi. Onlar yeni bir e, galeri işletmeye başladılar. Ve onun ilk şovu olarak da bu projeyi duyunca bunu yapmak ister misin? Bunu gösterelim. Bu tamamen hani komünitimiz için filan diye. Beni bir şekilde heyecanlandırdılar. Ve şey şeklinde açılış iki hafta içerisinde olsa yapabilir misin şeklinde. Ben de 13 kişi hani o komünitiyi tamamen e, reprezente etmiyor olduğunu düşündüğüm için yapıyor olduğum her şeyi bırakıp tanıyor olduğum bütün insanlara e-mail attım. Ve şey diye düşünüyorum, hiç kimse evet demeyecek. Çünkü kimse fotoğrafın çekilmesinden hoşlanmıyor bir şekilde. Kimse evet demeyecek diye düşündüm. Ama sonunda böyle iki buçuk hafta içerisinde 60 kişinin falan resmini çektim. O şekilde bir tempoda. Ve bu sergi, sergi oluştu. Ve şöyle söyleyeyim, açılışını Mart 8'de Kadınlar Günü'nde yaptık. 8 Mart 2020'de açılışı oldu. Ve o günden beri de karantinaya girdim öyle söyleyeyim. Çünkü açılışa gelmiş olan gelmiş olanlardan 3 kişi pozitif çıktı. Ve daha bu yeni başlayken böyle bir virüs var falan insanlar daha emin değilken olan bir şeydi. Böyle bir olaylı şey oldu yani açılışı oldu. Ama ondan sonra içinde yer almış bütün kadınlar şey dedi son yapmış oldukları sosyal aktivitenin bu olduğu için çok Hani mutlulardı çünkü gerçekten çok pozitif ve çok şey bir ortam vardı yani. Şimdi de bu hala devam eden bir proje yani şey değil çünkü çekmek istemiş olduğum herkesi çekemedim onca insanı çekmiş olmama rağmen. Gene boş zamanlar olduğu zaman insanlara e-mail atıp çekim yapıyorum. Açık uçlu proje. Evet açık uçlu. <gülüyor> Ebru bir de şey sormak istiyorum şimdi konsere giden herkes cep telefonunu çıkartıp fotoğraf çekmeye başlıyor buna hepimiz e, dahiliz e, ve bu fotoğrafları saniyesinde sosyal medyada yayınlamaya başlıyor dolayısıyla hem çok hızlı bir şekilde dolaşıma giriyor hem de çok hızlı bir şekilde tüketiliyor sabaha kadar işte 100 tane belki o konsere dair story görmüş oluyoruz sen de sosyal medyayı etkin kullanan bir fotoğrafçı olarak sosyal medyanın bu şekilde kullanılmasının sana negatif veya pozitif etkileri nedir? Onu merak ediyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum sosyal medyayı etkin kullandığımı düşündüğün için. Çünkü tamamen etkin olarak kullanamadığımı düşünüyorum ben. Şimdi senin soruna şöyle bir cevap vereceğim. Şimdi iki şekilde bence o tüketim oluyor. Bir Profesyonel olarak çekmeyen, oraya konsere izleyici, dinleyici olarak gitmiş olan insanlar onları çekip Instagram'da koyuyor. Bir de e, sonuç olarak profe- profesyonel olarak çekilmiş olan e, dergiler, işte bloglar için çekilmiş olan şeylerin internete konulup sonra öğlene kadar eski haber halini e, alması gibi iki tane ayrı şey var. Şimdi birincisi insanların o kadar çok dokümente ed- ediyor olması insanlarda bir ilüzyona yol açıyor. Çünkü sanki her şey çok dokümente ediliyor. 
ve bu fotoğrafçılara ihtiyaç yok filan falan gibi bir şey oluyor. Ama halbuki yani iki kere telefonunu update ettikten sonra onların hiçbiri kimsede kalmıyor. Yani ben kendi telefonun üzerinde olanları biliyorum ki ben yani her şeyi beş kere backup eden insan olarak yani ben bile şey yani telefonla çekmiş olduğum şeyleri bir daha e, ulaşmıyorum yani. O yüzden yani öyle bir e, illüzyonun gitmesini istiyorum ki işleri profesyonel olarak yapan insanlar alabilsin diye. Şimdi öbür taraftan o mesela canlı konserleri veya işte etkinlikleri çekip ertesi gün o bloglarda publish yayınlandıktan sonra onların tüketimi de çok hızlı oluyor. Ben mesela o sebepten dolayı artık konser çekmekten nefret ettim. Çünkü insan emeğinin karşılığını alamıyormuş gibi bir şekilde çok hızlı tüketiliyor olduğu için değeri bilinmiyor. Yani şey insanlar bir scroll sırasında bakıyor yani. Belki görüyorlar, belki görmüyorlar ama sen orada hani Aa, aman Allah'ım çok önemli bir an yakalamışsın, ışık şöyle bu böyle falan falan şeklinde. Yani fotoğrafların değeri e, düşüyor e, olduğunu düşünüyorum. Bir de şimdi sosyal medyada çok fazla görsel olduğu için bir görsel kirlilik var. Yani bunu hiç kimsenin e, itiraz edeceğini düşünmüyorum. Ve de şey görsel kirlilik de mesela fotoğrafçıları şey şeklinde etkiliyor bence. Şimdi eski zamanlarda yani eski zamanlarda derken ben yani şu anda da hala benim için aynı şey geçerli. Fo- fotoğraf kitabı kadar sevdiğim hiçbir şey yok. Ama eskiden insanların e, görsel tüketip e, görselleri görme ve tüketme şeyi kitaplar aracılığıydı. Bu da ne demek? Yani eline bir tane kitap alıyorsun, bakıyorsun, rafına koyuyorsun, geri geliyorsun, bakıyorsun, ona bakıyorsun, buna bakıyorsun. Onu görüp de ondan sonra kendi çektiğin fotoğrafa kadar bir sindirme süreci geçiriyorsun. Yani bu ilham aldığın insanlar için bahsediyorum. Ama şimdi mesela internette görüyorsun, aa onun işte ışığı böyle, rengi şöyle derken İnsanlar sabah gördüğü şeyi akşam kendi çekimlerinde uygulamaya çalışıyorlar. O yüzden de sindirilememiş bir şekilde garip işler çıkıyor. Yani düşünüyorum. Yani bunların hepsi benim tabii kendi kişisel düşüncem. Bir de internete yani Instagram'a bir şey koyduğun zaman çok hızlı bir feedback alıyorsun işinle alakalı. Ama bu işte atıyorum algoritmden dolayı insanlar gördü ama beğenmedi mi yoksa hiç kimse görmedi de mi az like aldın filan. Onlar insanın hafif psikolojisini etkileyip işine başka bir şekilde bakmana sebep oluyor. Ama şimdi yani pozitif yanı da yok değil yani o inkar edilecek bir şey değil. Yani şimdi mesela şey gene genç fotoğrafçılara bu gerçekten yapmak istedikleri bir şey mi değil mi? Onu bulmalarına bence yardımcı oluyor. Şimdi <gülüyor> içerik olarak görülen fotoğraflardan dolayı çok daha fazla iş imkanı çıkıyor. Çünkü yani şimdi o işte selebritlerin bilmem nelerin hesaplarına bakacak olursanız bir şekilde dergi gibi create edilmişler. Yani işte yok paparazi gibi çekilmiş resimleri var, dergi kapağı gibi high fashion çekilmişleri var kendi çekilmişleri var yani bir, yani e, iş olarak daha geniş e, bir alan bence fotoğrafçılara açıldı e, başka şeyde birazcık daha fotoğrafı demokratik yaptı diyebilirim çünkü neden bu işte editörlerdi bilmem e, kimlerdi gatekeeperlar olmadan bir grup insana erişebilme fırsatı oluyor bu şekilde diye düşünüyorum tamam çok güzel açıkladın 
Yani şey bir yandan bir yapmacık bir layer koyuyor aslında değil mi? Yani hani bu yapmacık trendler yaratıyor kısa sürede tüketilen bir, yan, bir yandan da o access point'i bayağı genişletmiş oluyor yani. Evet yani kesinlikle o trend yaratma konusu yani inanılmaz bir şekilde yani birden Herkes işte şeyle çekiyor, ee, ne denir jellerle çekiyor. Herkes renkli e, şey fon kullanıyor. Herkes bilmem ne yapıyor. Birden yani yani çünkü eskiden öyle bir şeyi o kadar hızlı görüp yapamadığın için öyle bir şey mümkün değildi. Şimdi o kadar sindirilemeden yapılan şeylerin de kalitesinin iyi olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü senden bir şey yok. Yani o başta konuştuğumuz bakış açısına gelecek olursak ben yani gerçekten şeye inanıyorum. İki kişinin aynı fotoğrafı çekemeyeceğine inananlardanım. Bu da herkesin bakış açısının farklı olduğu için. Ama görsel e, temaların çok dominant yani şimdi jel söylediğim için onunla devam edeyim. Herkes renkli jel kullanıyorsa yani senin eminim bir Kişisel katkın vardır ama geniş alanda yani uzaktan baktığın zaman hepsi birbirinin aynıymış gibi görünüyor. Bir görsel kimlik oluşturmayı zorlaştırıyor. Evet, e, kesinlikle. Ebru Female Gaze e, serimize katıldığın için çok teşekkür ederiz sana. Ben çok teşekkür ederim beni e, bir parçası yaptığınız için. <gülüyor>